0: Napadlo by vás, kdo byl po roce 1989 jedním z nejúspěšnějších a nejvydávanějších českých spisovatelů? Miloslav Švanderlík. Literární kritici sice nad jeho prací krčí rameny a pochybují, zda Švandrlík vůbec patří do literatury. Čtenáře Švanderlíkových prací, ale podobné akademické debaty nevzrušují. Vždyť jen jeho černých baronů se údajně prodal asi milion výtisků a v dobách nesvobody šlo bez diskuzí o vůbec nejrozšířenější samizdat. Dost důvodů pro to, abychom si o Miloslavu Švandrlíkovi pověděli něco víc. Ve studiu jsou a dobrý poslech přejí publicista Pavel Hlavatý a průvodce následujícím pořadem David Hertl.
1: Portréty.
0: Vítám ve studiu Pavla Hlavatého. Pavel hezký den. Dobrý den. Já už jsem tady říkal, a to tedy není z mojí hlavy, dozvěděl jsem se to v Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd, že Černí baroni byli v 70. a 80. letech nejrozšířenějším českým samizdatem. Popravdě řečeno, ke mně se v 80. letech nikdy nedostali. Setkal se s nimi v samizdatu? No, setkal samozřejmě, nicméně
2: přece jen to vydání z roku 69 knižní, byť tedy velmi ohmatané, bylo velmi dalo by se říct, rozšířenou komoditou a člověk se k němu... Pakliže byl schopen tu knihu přes noc přečíst, dostal. Daleko obtížnější pak bylo dostat se k tomu takzvanému druhému dílu. Ono to vlastně pokračuje kontinuálně, k tomu se ještě dostaneme. A k tomu jsem se dostal tedy až na úplném začátku let 80. A musím říct, že bylo to na základě toho exilového vydání, ale ten přepis byl tedy strojopisný.
0: No a pojďme tedy k autorovi téhle četby, k Miloslavu Švandrlíkovi. On se narodil v srpnu 1932 v Praze a od roku 1936 žil až do své smrti na chodově. Mě docela zaujalo, kolik různých škol a oborů na školách on to vystřídal, než se dostal na vojnu. Pavle, prosím, udělej v tom trochu pořádek. To je velice obtížné.
2: Já bych jenom dodal, že velice klíčovou roli při formování Miloslava Švandrlíka, je to znát i z těch jeho vzpomínek, tak hrál jeho otec Trambaják, který měl na něj jisté nároky, s chorou okolností tedy vodil už malého Miloslava po nejrůznějších akcích, například ten poněkud zajímavý nebo zavádějící název té jeho autobiografie zrovna teď musíš čůrat, pochází z toho, že ho vzal jako asi tří nebo čtyřletého na jakousi akci jistého balkánského monarchy a když se tedy konečně dostali švandulíkův otec s malým Miloslavem na ramenou, někam do první řady, tak tedy <laughs> vyslovil malý Miloslav tento požadovek. Takže ten švandrulíkův osud, nebo řekněme, ta jeho autorská a vůbec i studijní dráha jsou velmi výrazně poznamenáni tatínkem. To bych tedy předestřel. A pak tedy on studoval na dramatickém a později pedagogickém oddělení Městské hudební školy. Tam je řada zajímavých historek právě v těch pamětech, které se toho týkají, Maturoval v roce 51 na dělnickém kurzu, pak studoval dokonce damu a to herectví, což tedy známili Miloslava Švandrlíka z některých těch vystoupení, tak je to docela překvapivé, protože on je velmi komunikativní a i po všech stránkách jako schopen let z čehos, ale jako herce si ho dost dobře neumím představit, byť tedy, jak v těch pamětech vzpomíná, hrál už jako malý chlapec v různých ochotnických představeních. A potom na té damu studoval nejprve herectví, později režii a byli jeho spolužáky Miloš Kopecký a Ján Roháč, o kterém dnes ještě několikrát uslyšíme, neboť to byl takový, řekněme, poštívač v řadě momentů důležitých pro Švandrlíka. Potom pracoval jako asistent režiséra Alfreda Radoka, což samo o sobě je opět unikátní ve Vesnickém divadle. Nicméně tam tedy končí a nastupuje k technickým praporům. To bychom asi měli předestřít hned na začátek, že to byla taková nástupnická organizace po těch pt. pácích po černých baronech. Švandelík tedy nesloužil přímo u černých baronů, ale u těchto technických praporů. Strávil tam tedy více než dva roky a ti černí baroni jsou do značné míry samozřejmě autobiografičtí v tom smyslu, v jakém bývají takovéto sbírky anekdot z vojny. To znamená takové ty pozitivní nebo takové ty hezké historky se zaznamenají
0: a takové ty horší spíše ta paměť se snaží vytěsnit. Ty se zmínil režiséra Jana Roháče. Byl to prý právě Ján Roháč, který do Prahy přivezl v roce 1954 informaci, že Švandrlík slouží na Zelené hoře u Nepomuku a krmí tam prasata, i když formálně byl zahrazen jako střelec z lehkého kulometu. Vzpomínka na chov prasat je i naše první ukázka ze Švandrlíkové knížky, opět tedy už tebou zmíněné, Zrovna teď musíš čůrat, vyšla v roce 2007.
3: Vojnu jsem přežil i proto, že jsem reprezentoval útvar v recitaci.
0: Narazil jsem jen jednou při přednesu
3: básně Michala Sedloně Krmička vepřů. Byla to nesmírná zhovadilost, ale nevybočovala z řady tehdejší poezie natolik, aby způsobila průšvih. Leč kapitán Honec byl jiného mínění. Hned jak jsem na pódiu řekl Michal Sedloň Krmička vepřů, nervózně poposedl a zakabonil se. Během přednesu rudnul, fialověl a posléze zezelenal. druhu vojí neosopil se na mě, sotva jsem skončil. Co to mělo znamenat? Jako krmič nestojíte za nic a ještě si z toho děláte srandu? Kdy jste tu báseň složil? Bránil jsem se, nesložil jsem ji já. Jen jsem se ji naučil ze sborníku nová báseň, autorem je Michal Sedloň. Lžete, křičel kapitán. Takovou blbost nemůže žádný básník napsat. Naši umělci nejsou hovada soudruhu. Tohle je dílo provokatéra a tím provokatérem jste vy. Už mě delší dobu serete a tentokrát jste to přepísk. Měl jsem svazácký zborník po ruce a mohl jsem jej kapitánovi ukázat. Honec fascinovaně zíral na krmičku vepřů a přečetli ji snad pětkrát po sobě. Soudruhu vojíne, zasičel poté, mě neoblavnete. Vy máte v té Praze všelijaké pochybné známosti a to sedloně jste použil jako zástěrku. Jenže vaše rafinovanost na mě nestačí. Tohle je vaše dílo, ať už se maskujete čímkoliv.
0: Miloslav Švandrlík byl na vojně od října 1953 až do Vánoc roku 1955. A co bylo poté, to si teď můžeme poslechnout z jeho vzpomínek. Natočil je v roce 1992 pro československý rozhlas.
1: No, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se ocitl v takovém báku. Prostě nemohl jsem nic sehnat. Protože se říkalo, no tak když byl u černých baronů, tak asi něco provedu. Měl nějaký problémy, každý ho zajímalo, co jsem provet. Tak jsem se tloukal na volné noze za velice nuzných podmínek. Na půl roku jsem šel dělat vychovatele korejských dětí na zámek Liběšice. To byly hezké momenty. Pak jsem vlastně pracoval výhradně na V volné noze ze začátku jsem psal do časopisu, dykobrazu, do Mladý vesnice a a do jiných. Žil jsem skutečně z ruky do úst se říct. Psal jsem taky do televize. V dykobrazu jsem začal mít stále častěji povídky a nakonec jsem je sebral a poslal na první Haškovou lipnici, kde jsem dostal cenu. Ta knížka se jmenovala Z chlévu a bulováru a vyšla v nakladatelství v Havlíčkovém brodě.
0: Tím se dostáváme k roku 1960 a Miloslav Švandrlík tady vlastně začíná tu dráhu literáta. No on psal... Kromě zmíněných povídek,
2: ještě také epigramy, satirické básně, kabarety, dokonce i texty písní, což je dneska poměrně velmi málo známo. Spolupracoval kromě televize, tedy i s rozhlasem, a těch nahrávek se dochovalo tedy poměrně větší množství. Samozřejmě v 60. letech se měnila atmosféra, to znamená, že ten jeho náboj, který byl zaměřen řekněme dnešní terminologií, na takovou tu komunální satiru, na ty mezilidské vztahy. Samozřejmě ta cenzura v těch 50. letech a ještě i na úplném počátku 60. byla dost výrazná, ale Švanderlík se snažil ji neustále vlastně překračovat, já si myslím, že vůbec ne z politických důvodů, ale prostě proto, že to byl člověk, jehož bytostná snaha byla zaznamenat to, jak to
0: je, a ne jak by to mělo být. Další ukázka opět tedy z pera Miloslava Švandrlíka popisuje tady zážitek svého přítele, dlouholetého kamaráda Jiřího Vintra Neprakty. Tihle dva byly známí jako autoři vtipů, seznámili se koncem 60. let a teď ta příhoda. Pavel Hlavatý vybral z dikobrazu z takové knížečky, která se jmenuje Výběr zkresleného a literárního humoru 1968-69.
3: Jiří Vintr, malíř a sběratel, se dozvěděl o zachovalém panoptiku. Nějaký chlapík koupil domek a na půdě objevil 40 voskových figur, s nimiž si nevěděl rady, kde komu tu nádheru nabízel. Jiří Vintr si připravil tisíce, což byla horní hranice sumy, kterou chtěl obětovat. Nasedl do vozu a vyjel za obchodem. Našel domek, u něhož přičinlivý majitel s manželkou a dcerou obdělával zahrádku. Malíř vystoupil z auta a zajímal se o panoptikum. Jo, pane, zachmuřil se muž. Kde je mu konec? Nikdo to nechtěl, tak jsem to zlikvidoval. Hadry jsem spálil v kamnech, figury jsem roztlouk a vosk jsem nadspal do pytlů. Snad za něj nějakou pětku dostanu. Vintrovi se rozšířili oči nad tím neslíchaným bandalstvím. Záhy se však opanoval a pravil. To jste udělal chybu, pane. Jsem pověřen vedením Československé televize vám nabídnout 2000 za jednu figurínu, to je celkem 80 000 korun. Škoda, že z toho sešlo. A se zadosti učiněním hleděl, jak se obě ženy vrhly s motičkami na vyjeveného muže. Posloucháte portréty, profily malých i velkých
2: osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer
0: na plusu. Těm osobnostem určitě patří také Miloslav Švandrlík, kterému jsou dnešní portréty věnovány ve studiu jsou Pavel Hlavatý a David Hertl přejeme stále dobrý poslech. Pavel rok 1969, rok, z kterého pocházela ta předcházející ukázka, ten je pro Miloslava Švandrlíka klíčový, je to rok, kdy vycházejí černí baroni. Mimochodem, ono to ale nebylo jen tak. Ty okolnosti vydání prvního dílu byly docela zvláštní.
2: No, to se musíme vrátit o několik let zpátky, neboť Švandrlík v té stále svobodnější atmosféře 60. let vyprávěl různé historky z té své vojny z let 50. a již zmíněný režisér Jan Roháč do ní neustále, možno říci vergloval, aby něco takového sepsal a nějakým způsobem tedy zachytil tyto události. Byť tedy oběma muselo být jasné, těch 60. letech, že stále ještě doba nepřišla. Nicméně, Schwanderleich si podle vlastních slov dělal různé poznámky, tu napsal malý kousek, tam napsal malý kousek, takže ve chvíli, kdy přišel rok 68, bylo tedy na co navazovat a na čem stavět a pustil se tedy do psaní černých baronů. Nicméně, samozřejmě rok 68 znamenal obrovské uvolnění ve veškeré oblasti, čili on psal i jiné scénky, najednou byl velký zájem, právě protože on byl schopen řemeslně zvládnout tu satirovou. Která tehdy byla jaksi možná. To znamená, že ti černí baroni tak v poklidu vznikali a ve chvíli, kdy došlo k okupaci, tak najednou měl Švandrlík sice poměrně dost napsáno, ale celá ta kniha to ještě v žádném případě nebyla. Nakladatel z Havlíčkova Brodu, který se projevil jako člověk na svém místě, tak okamžitě na Švandrlíka udeřil, aby dopsal příslušnou kapitolu, kterou má rozepsanou, a aby hned tedy kniha šla samozřejmě do tisku. V pamětech vzpomíná Švandrlík, na to, že tu knihu ještě trochu pozdržel neprakta svými ilustracemi, protože už tehdy nevěřil, že ta kniha vůbec vyjde, takže dával přednost jiným zakázkám. Nicméně je velmi pikantní, že kniha vyšla v Dubnu 1969, tedy přesně v ten měsíc, kdy Alexandra Dubčeka vystřídal tedy Gustáv Husák. Ta kniha vyšla tedy jako proponovaný první díl, byla to tedy část, švanderlík v psaní pokračoval, nicméně tedy ta doba se skutečně už změnila, už ani druhé vydání nemohlo být vydáno a sazba byla rozmetána a Miloslav Švandrlík tedy dopsal tu knihu, ta druhá část je pak uváděna jako druhý díl, není to zcela přesné, ale řekněme a dodajme, že je důležité, že z toho druhého dílu, který nevyšel tedy knižně v té době, četl v divadle
0: Semafor v pořadech Šimka a Grossmana. Ona ta doba samozřejmě černým baronům moc nepřála. Miloslavu Švandrlíkovi vyšla v roce 1971 knížka, potom v roce 73 neuvěřitelné příhody žáků Kopita a Mňouka. To byla taková proza pro mládež. Ale potom Švandrlíkovi knížky nevycházejí. Čím se vůbec Miloslav Švandrlík v té době živil? A doba byla taková
2: velice zvláštní. Opět již zmíněný Ján Roháč se ho ptal, proč když tedy vystupuje v pořadech Šimka a Grossmana, proč nemá svoji zájezdovou skupinu a nejezdí. A díky tomu, že ještě existovaly různé fragmenty organizací, které vznikly v letech 68-69, tak on tedy dal dohromady za pomoci přátel vlastní zájezdovou skupinu. To byla tedy léta 69 až 71, kdy ještě jak si některé výdobytky v uvozovkách toho obrodného procesu v té kulturně, řekněme, organizační rovině byly možné a ještě něco takového se dalo realizovat. Pak bych jenom dodal, to mi nedá, příběhy žáků Kopita a Mňouka šlo o výběr povídek z časopisů. Jsou to naprosto úžasné prozy. Já jsem jich velkým příznivec, neboť to byla jedna z mých oblíbených dětských knih a vůbec dětských textů. A v těch sedmdesátých letech se vlastně Vanderlík živil tím, že psal do Dyku Brazu, kde mu to tedy bylo nějakým způsobem umožněno. A pak ještě také se živil, což je důležité. Já jsem si tady sepsal a možná bychom je měli uvést jeho pseudonymy. Jsou to pseudonymy, které používal jak v 50., 60., tak i později. A ty jména znějí Jarmil Kristen, Stanislav Janovský, Čestmír Kapounek a dokonce i Božena Strachotová. Zní to trochu cimrmanovsky, ale myslím, že pro zachování bychom
0: to měli uvést. Švandrlíkovi černí baroni si v té době žili vlastním životem. Lidé už tedy pochopili, že dalšího vydání se nedočkají i v semaforu. Nakonec muselo čtení přestat a knížka se začala opisovat. A to samozřejmě trápilo státní bezpečnost. Opět citujeme ze Švandrlíkových pamětí.
3: Šlo jim o to, jak se ta úpadková literatura mohla tak rozšířit. Na počátku museli být nějaké strojopisy a ti, kteří je vlastnili, se stali pachateli. Mám tedy říci, komu jsem své dílo, dejme tomu, že v dobré víře půjčil. První strojopis jsem odeslal do nakladatelství Vysočina v Havličkově Brodě, vysvětloval jsem ochotně. To jsme předpokládali, mávl rukou podplukovník. Nakladatelství je v likvidaci, všude strašný bordel, nikdo nic neví a ředitel zemřel. Těch strojopisů muselo být víc. Protože jsem předpokládal, že černí baroni by mohli být na pokračování v rozhlase, řekl jsem, dal jsem jeden opis vedoucímu redakce zábavy Karlu Bradáčovi. Předvoláme Karla Bradáče, konstatoval vyšetřovatel. To těžko, namítl jsem. Bradáč zemřel. Podplukovník to přijal s nevolí. Koho jste ještě obšťastnil tou slátaninou? Začal jsem vyjmenovávat. Eduarda Litmana v Dikobrazu Jiřího Grossmana ze semaforu Radovana Krátkého samé mrtvoly vybuchl. Hrábl do šuplete u stolu a vytáhl strojopis černých baronů, který jsem dobře znal. Kterému mrtvému jste půjčil tohle? Slávkovi Šimkovi přiznal jsem, aby mi povolil čtení v semaforu. A víte, jak s ním soudruh Šimek naložil, vybafl podplukovník. Půjčil ho známému, který dělá lékaře v nepomucké posádce. Tam koloval mezi důstojníky, kteří si ho rozepisovali. Následně došlo k rozmnožení v plzeňském komunálním podniku. To je mi líto, pravil jsem zdrceně. Hovno je vám líto, mračil se podplukovník. Máme zde i rozmnoženiny, které byly vyrobeny na vysoké stranické škole. To byste se divil, kdo všechno se do toho namočil.
0: Jedna zajímavost určitě je, že i když Miloslav Švandrlík v knížce popisuje tento výslech na státní bezpečnosti, tak Ústav pro studium totalitních režimů nemá žádné spisy, které by dokládaly, že Švandrlík byl vyslýchán. Neexistuje ani žádný svazek, který by na něj byl veden třeba jako na nepřátelskou osobnost nebo pozorovací nebo signální. Zatím se nic takového nepodařilo dohledat. My jsme si tady povídali o tom, že Miloslav Švandrlík se živil v Dikobrazu. On v letech 1969 až 89 společně s Jiřím Vintrem navrhli, namalovali a otextovali asi 50 tisíc vtipů, z nichž polovina vyšla. Je to neuvěřitelné číslo. Miloslav Švandrlík s Dikobrazem spolupracoval už další dobu, ale nakonec se mu podařilo tuhle spolupráci protáhnout i do těch let, kdy byl, řekněme, zakázaný, nebo kdy jeho knížky nemohly vycházet v Dikobrazu, tedy publikovat smě a ve svých pamětech na to vzpomíná takto.
3: Můj první rozhovor se šéf-redaktorem Jindřichem Beštou nebyl konfliktní. Nalil mi skleničku koněku a sdělil, že se mnou dikobraz nadále počítá, ačkoliv někteří soudruzi nahoře to nepodporují. Chtějí toho příliš, žaloval Bešta. Na jedné straně držet lajinu a na druhé straně zvednout náklad. Máme uživit tvorbu, tribunu a další prodělečné plátky. To by nedokázal ani Julek Fučík. Přesto se o to Bešta pokusil a nezbavoval se spolupracovníků, byť i v nemilosti. Já tě podržím, sliboval, a nedopustím, aby abys umřel hlady. To ale není závazek, ke kterému bych se hlásil. Pomílil se, spoplival si stranu a tak si nebudeš moc vyskakovat. Nejsem pán Bůh a jestli tě jednou kopneme do prdele, nechoď se mě ptát proč a nalil mi dalšího panáka. Budu od tebe chtít hlavně srandu, sliboval, a do ideologie tě nebudu tlačit. Na to máme své vlastní svině s bohatými zkušenostmi.
0: Takhle tedy promluvil šéf-redaktor Dykobrazu Jindřich Bešta. Pro Dykobraz pracoval Miloslav Švandrlík až do roku 1989 a ještě vlastně po celou dobu, kdy Dykobraz vycházel po roce 1990. Pavle po roce 1990 se situace uvolňuje. Miloslav Švandrlík může naplno psát. On k těm černým baronům připsal, řekl bych, hodně dalších dílů. Je to dobré čtení? Já mám ty knihy rád, nicméně měli by se k
2: tomu člověk postavit kriticky, tak některé z těch dílů jsou lepší, některé jsou horší. Namátkou třeba ještě máme, co jsme chtěli, nebo poručíme větru, dešti patří k těm lepším. Samozřejmě on byl pod jistým, Komerčním tlakem, myslím, že se mu velice rád poddal, neboť samozřejmě měl ty hrdiny rád. Děj bychom asi měli uvést, že ti hrdinové měli samozřejmě své reálné vzory. Například Kefalín samozřejmě byl Švandrlík sám, dokonce bohužel už se nám nevešla ukázka z jeho paměti, kde líčí, jak vzniklo to jméno Kefalín, protože on stále neměl jméno pro svého hlavního hrdinu. A Nakonec to vzniklo tak, protože on byl velkým příznivcem Kofoli, kterou kupoval v Praze naproti nádraží Střed protože Chodov byl tehdy v okrajovou částí Prahy a tento nápoj se tam neprodával. A vždycky, když tam přišel, tak už se ho prodavačky pamatovali a jednou se stalo, že vešel do obchodu a jedna prodavačka řekla druhé, už je tady zase ten Kofolín. A jemu se to slovo hrozně zalíbilo a po konzultaci se svou ženou nakonec se dohodli, aby to nebylo tak zjevné, tak udělali z Kofolína kefalína a tím vzniklo to jméno. Možná je... Ještě hezké zmínit, že Dušan Jasánek udělal těžkou kariéru. Stal se z něj už v 60. letech udavač v našich reformních médiích a nakonec kolem roku 89, kolem listopadu se stal dokonce mluvčím české vlády. Možná bychom měli zmínit i to, že už v 80. letech se vrátil i ke spolupráci se semaforem, s tou Šimkovou skupinou tedy a pak spolupracoval i v letech 90. v době existence divadla Jiřího
0: Grossmana. Dejme na závěr slovo ještě Miloslavu Švandrlíkovi. V roce 1990 takhle hovořil o svém psaní.
1: Já mám den převrácený, já si myslím, i u těch lidí, kteří to dělají, dost výjimka, protože já píšu až od půlnoci, tak do 3 do 4 hodin to toho nejvíc udělám. Dopoledne spím, to je těžké mě probudit.
0: Dodejme na závěr, že Miloslav Švandrlík zemřel 26. října 2009, bylo mu 77 let a stihl toho za svůj život napsat opravdu, opravdu hodně. Děkuji za spolupráci Pavlovi Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou? Naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a na setkání třeba zase za týden u dalších portrétů se těší David Hertl.